0: Si se puede pensar o escribir, entonces se puede filmar. Stanley Kubrick. Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. Bienvenidos a El Set. Un programa de cine y... y nada más. Favor de apagar sus celulares y disfrutar de... Shh, ¡Silencio! ¿Qué? Okay, ya, perdón. Ya, ya. La permanencia es voluntaria.
2: Antes mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos con qué lugar ocuparemos entre el polvo. Es la frase con la que comenzamos este programa, dicha en la película Interestelar. Sean bienvenidos todos al set, los al, a su amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
3: Valeria de la Fuente y...
2: Rodrigo Chanampe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí para hablar de...
1: IT, el estreno de la
2: semana. Exactamente, este, vamos a pasar a lo que son... Los estrenos de la semana. Exactamente, como ya dijo Sandra, los estrenos de la semana, entre ellos IT, la segunda parte de esta tan esperada novela de Stephen King.
1: Sí, así es, es un capítulo ya que, que cierra, digamos, es para cerrar lo que es la historia. Y bueno, como todos saben de lo que trata, bueno, es del regreso ya de los chicos.
2: 27 a, años 27 después. años
1: después a Derry para... Pues todos saben de qué trata esto, de la reaparición de eso y el segundo enfrentamiento, digamos, en donde ellos tienen que vencer sus miedos para poder luchar contra eso, ¿no? Sí, Básicamente. exactamente.
2: Básicamente es eso, más o menos. Es, veíamos en la primera parte cómo trató de traumarlos un poco, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. el personaje de Billy, Bill, sí. uh -huh. Bill, el de James McAvoy, que lo trama con la muerte de su hermano. Sí o con el personaje de Beverly, que es el que hace Jessica Chastain, con su papá, entre muchos otros, vemos cómo retoman todos estos traumas que tienen ellos de la infancia y los usa como para quererlos pues debilitar.
1: Sí, creo que en la película a mí lo que me parece en general es que eh, no es tan terrorífica como podría, como podría parecer según las expectativas. no Creo que hay muchas expectativas para la película de que va a ser muy aterradora, y a mí en lo particular no me lo parece, me parece que en la parte media sobre todo se repite mucho y cansa un poco, es demasiado larga, creo que es muy extensa la película y eso le resta para mi impacto. Son casi tres horas de duración, así que para los que no la han visto todavía, pues váyanse preparados para eso. ¿no? Vayan al baño. A vayan, al baño. A vayan al baño, así es. <risa>
3: La verdad sí, yo estoy de acuerdo. Yo no soy una persona de fiar en las películas de terror porque real sí me asustó de absolutamente todo. Y al principio sí me asustó porque sí tiene como esos jumpscares de la nada que sale uh -huh. y sí, sí te altera mucho. Pero luego es lo que dices, o sea, es muy repetitiva, se separan y todo vuelve una y otra vez y otra vez y como que ya sabes lo que va a pasar. Entonces pues ya no te impacta tanto, ya es como... Bueno, pues ya sé que va a volver a salir el payaso, qué más, o sea, es, hasta es. yo se me, me aburrí un poco y eso que, pues, yo soy malísima con las películas de miedo, entonces, realmente, siento que lo lo que a mí me gustó es como ese tema nostálgico que comentan, como, el, como todos estos traumas pasados que tenían y como recordarlos y superar también entre ellos 27 años después que ya nadie se acordaba, entonces, eso sí se me hizo bien, pero luego ya como a la mitad sí me aburrí un poco.
2: Y fíjate que actualmente no es mala la película, no. es muy buena, o sea, tiene muy buen caso, es Jessica Chastain, como decíamos, James McAvoy, Bill Hader, que a mi consideración es quien se lleva los aplausos. Sí,
1: sí eh, creo que lo mejor de la cuestión actoral es que no se preocuparon tanto porque se parecieran físicamente, uh -huh. sino que adoptaran los rasgos que tenían los chicos, digamos, no o sea, que se parecieran en cómo actuaban no tanto en que se parecieran físicamente ¿no? sí. o sea que se conservara la esencia de sus personajes más que un parecido físico así exacto, idéntico ¿no?
2: sí, ¿Qué? exactamente, en el caso de James McAvoy y el tartamudeo que tiene sí. el niño, o en caso de Bill Hader, como este Sarcasmo sí, y comedia bueno. y cinismo que tiene este niño que es interpretado por el de Stranger Things, Finn Wall Hart, algo así, ¿no? sí. Algo tiene un apellido medio raro.
1: Eh, sí, también creo que esa parte es buena, es la parte cómica. Uh -huh. Yo a lo que más disfruté de la película, a pesar de que es una película de, de terror, es la parte de... Para mí funciona mejor como comedia incluso. O sea, todo lo que está construido en los diálogos cómicos me hace mejor. Creo que tienes sí. la parte de más corazón de la película que lo otro que es como más esperado, con menos sorpresa, como más repetitivo, ¿no? Y es menos, este, creo que menos atrevida que la primera parte. La primera parte sí. para mí la considero más para adultos y esta, creo que le bajaron un poco en temas escabrosos, digamos. ¿no?
2: Sí, que fíjate que creo que la comedia a veces está un poco fuera de lugar, o a veces creo que queman los chistes. Como recuerdo esta escena en donde le está gritando al niño, en mm. el restaurante y que le está diciendo así, tú no eres real, tú no eres real, ya era como... Sí, se alargó. Se alargó bastante esa escena y creo que tiene muchos problemas en cuanto a la comedia en eso, pero son muy poquitas escenas. Y hablando un poquito de spoilers, este... Bueno, ¿no? Tenemos un cameo de alguien ah, muy sí. especial sí, en la sí. película. Sí. sí,
1: un cameo bastante largo, que no suelen ser tan largos los cameos, uh -huh. que suelen ser como apenas unas escenas por ahí, pero aquí sí hizo una participación... Como muy obvia, ¿no? Y ya descarada de lo que del personaje. ¿no? Sí, exactamente. Yes.
3: Pero, o sea, sí, es que sí, creo que sí está buena todo esto que comentamos, como que sí es rescatable. Sí la pueden ver, pero de la mitad sí se van a cansar. Pero también, o sea, tipo todo lo que comentaban de los chistes y todo, y del Richie, a mí sí me, me pareció muy chistoso. También como... Y eso que no me acuerdo realmente en la primera parte si venían como tanta inclusión también como que se tocan como te otros temas también, como todo lo de, o sea, que la golpea sí era como el papá que golpeaba a la Beverly y todo, pero como que siento que abarca muchísimos temas también, no solo como el terror del payaso, sino ya más psicológico todo, y eso sí, sí te da miedo pero lo mismo que repitan tanto y siento que es un poco lo mismo de la primera ya cuando se separan, o sea, ya sabemos los traumas de cada uno como para volverlos a vivir de chiquitos, como que, no sé se me hizo demasiado pues Sí,
1: la película también recurre mucho a eso, a los flashbacks no uh -huh. como para rescatar la esencia de los niños, no o sea, creo que no los deja de lado y much, mucha parte de la película también vuelven a aparecer en otras en otras escenas que no vimos en las digamos en la primera parte sí, como bien. para rescatar ese creo que el valor realmente de la película para mí eso funciona más como una película de niños que incluso muchos que han leído la novela les gusta mucho más la primera parte que la que la segunda ya cuando son adultos no y que también funcionaba más creo en la en aquellas películas o serie que se hizo en los 90
2: sí 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 esa miniserie en la miniserie de ¿cómo? dos partes también de ah, hecho, en donde uh -huh. también la parte de los niños es la mejor de toda la película. sí Porque es donde Stephen King este, saca su lado más perverso. No, exactamente sí. <risa> Traumático, por así decirlo. Sí. Como que pone muchas cosas de, incluso el, como que él se basa mucho en el personaje de McAvoy. Como para contar en todas sus cosas que le pasaron en la infancia, como todo esto que está vendiendo los derechos de sus libros para hacer películas, que no le gustan los, que casi la gente no le gustan los finales de sus libros, entre otras cosas.
1: Uh -huh. Sí, que creo que eso es eso, al final de cuentas, ¿no? Es como la representación de los miedos, ¿no? Más que un, un, un monstruo tal. Sí. Lo que viene a ser realmente sí, la representación sí. de los miedos de cada persona, ¿no? Y cómo vencerlos, ¿no? Y para cada quien, el payaso significa cosas distintas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aunque en realidad tiene un origen sí, un sí. poco extraño, muy cósmico, muy sí. intergaláctico, así. En esta película, de hecho, tratan de explicártelo, este, no terminan entendiéndolo, así. Yo no capté muy bien cuál era su origen originalmente, uh -huh. por la redundancia, pero... Pues sí, más o menos ahí, por ahí va la cosa entre cósmico, intergaláctico. Así es.
3: Y también todos los monstruos que salían de la nada, o sea, como que ya se me hizo de más. Como todos los bebés que salían como medio arañas, cosas bien raras, yo dije ay Dios, como que ya se me hizo demasiado.
1: Sí, creo que es demasiado tráiler. Para las, hay demasiadas expectativas que no van a ser a lo mejor cumplidas, creo. De hecho, las, las escenas del tráiler es, asustan más dentro del tráiler sí. que en la película misma, ¿no? Sí,
2: de hecho. Sí. Y bueno, otro de los estrenos que también tenemos esta semana es la nueva película mexicana, Sonora.
1: Sonora para contarla rápido es un periodo eh, dirigida por Alejandro Springer se sitúa en los 30s, es el periodo histórico donde México eh, se expulsaban a los chinos no había campañas uh -huh. antichinas y se expulsaba a los chinos del norte de México digamos no entonces los chinos tenían que emigrar era lo que intenta hacer el director ahí es eh, como retratar que en México también hemos tenido etapas de racismo muy duras, ¿no? O sea, que no solo claro. somos víctimas del racismo, sino que también hemos sido racistas en mucho, en muchas partes de la historia. Hay un casting, digamos, que importante, ¿no? Está Dolores Heder y está Joaquín Cosío, Juan Manuel Bernal, y creo que ese, ese casting le da fuerza a la película, pero, digamos, en diálogos, en lo que es la narrativa en sí, la película puede ser algo algo pobre, ¿no? Creo que es más importante por el tema que por la película en la trama en sí misma.
2: Claro, y otra de los otras que
1: también tenemos es la segunda parte de esta gran producción
2: cinematográfica, Angry Birds 2, que déjenme les digo, es buena, es bastante buena, eh, sigue la historia de estos pajaritos que están en guerra con estos cerditos, esto para los que hayan jugado el videojuego, y para los que no, bueno, es básicamente... Dos islas, una habitada por unos pájaros y otra habitada por unos cerditos... ...que están en guerra constante por ver quién es la más fuerte. Y bueno, creo que cumple su propósito. Es bastante graciosa, sabe que es absurda y pues lo cumple.
1: Okay. Y creo
2: que es muchísimo mejor que la primera parte. Y bueno, vamos a una pausa para pasar a nuestro segundo bloque.
3: Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. No te lo pierdas... 20 de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro.
2: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de
0: los videojuegos. El personaje de la semana.
3: Y bueno, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque y como se comentaba, pues es el personaje de la semana y por... IT se lo vamos a dar a Jessi Jessica Chastain.
2: Exactamente, Jessica Michelle Chastain es una actriz y productora de cine estadounidense. Después de interpretar pequeños papeles en series de televisión, hizo su debut en la gran pantalla con la película Independiente Julian en 2008, pero se volvió famosa gracias al árbol de la vida de Terrence Malick.
1: Sí, es digamos que ahí empezó como su carrera, tal cual, ¿no? Como ya en Hollywood. De hecho, uh -huh. estaba muy sorprendida. Estaba leyendo así datos curiosos uh -huh. para que vean que investigo para este programa. Ah, no, sí, Entonces, sí, sí. Haces tu tarea. ¿hace, hago mi tarea. Sí, Te va bastante bien. Datos curiosos de Jessica Chastain es que estaba muy emocionada cuando iba a ser El Árbol de la Vida porque iba a actuar junto a Brad Pitt, uh -huh. digamos, y Brad Pitt era como su, uno de sus ídolos. Estaba leyendo que para esta película, quien la recomienda tal cual, como para el, el protagónico, es Al Pacino, entonces ah, sí, Al Pacino como que había visto en ella potencial actoral, uh -huh. entonces la recomienda, creo que no sé si tenía alguna relación con Malik y la recomienda para el protagónico y lo hace bien, creo que es una de las mejores películas de Jessica Chastain tanto por la película en sí como por su actuación. ¿no?
2: Sí, como comentaba, fue como su debut ya para el cine de grandes ligas, por así, uh -huh. este ya empezó pues empezó con uno de los grandes, Terrence Malik. Así es. De hecho, yo había escuchado que antes de eso, cuando estaba haciendo los papeles en series de televisión, ella un día estaba viajando en metro de regreso a su casa, se paró un niño en el metro y le dijo, Yo la conozco a usted. Y ella estaba así como muy emocionada. Ah, ella él sabe quién soy y todo. Lo hizo muy bien en la aldea. En la aldea de M. la confundió con Bryce Dallas-Howard. Bryce Dallas-Howard. Dallas Howard. Sí, y dice que eso le pasa mucho en la los primeros años. La confundían bastante con Bryce Dallas-Howard, la hija de Ron Howard, a la que recordamos por haber hecho Jurassic World hace poco.
1: Sí, tal vez por porque son pelirrojas ambas, ¿no? Pero y sí, porque tienen este. Creo que las características, y vamos, ahorita vamos a recorrer un poco eh, la filmografía de, de Jessica Chastain. creo que a mí lo que más me atrae de ella como actriz es como esta capacidad que tiene de guardar sentimientos, de ser un poco esta chica como uh -huh. más ruda, como no es la típica vulnerable, ¿no? A pesar de que sí. sí puede tener esta capacidad también, pero creo que cuando la escogen dentro de los castings es, digamos, para representar papeles femeninos, digamos, duros, digamos, ¿no? O sea, que no, no son tan frágiles, ¿no? Entonces, creo que por lo regular, si la vamos a ver ahí, son papeles femeninos como bastante eh, protagónicos y que no son muy vulnerables. Tan, tan simples, ¿no? O sea, de esta manera. También creo que por eso rechazó Iron Man, porque no quería... Ahí iba a ser Pepper Potts. ¿no? Sí, porque no quería ser como la novia nada más, ¿no? La pareja. ¿no? Entonces, por eso también. Bueno, si
2: hubiera sabido cómo la presentaban al final, <risa> ya con armadura y todo. Así el, es. Con que dijo, ah, bueno, pues sí. Pero, bueno. pero sí
3: hace de todo, ¿no? Eso es ¿Sí? como algo que a mí también me gusta, que pues sí, sí tiene como protagónicos, pero también la ves de mala, de buena, de como... La diferente, pues, como en The Help, como que una super No, como que no va con todo lo, lo que está normal, pues, como que a mí eso sí se lo creo. Como otras veces que lo hemos comentado con otras actrices que realmente dicen, no, no la veo de mala, realmente a mí sí se me hace como que sí puede quedar en todos los personajes, pues.
2: No hablemos de su etapa de villana, pues, si no hablaremos ah, de ¿sí Darth no? Phoenix. <risas>
3: bueno, pero él sí, de los personajes normales, como... Sí cabe de buena, de mala, Sí, de, sí, sí, ¿sí, sí, sí se sí, lo sí. crees, pues...
2: Sí, exactamente. Este, de hecho, su primera nominación al Oscar fue por La Noche Más Oscura, película Así en es. la que hizo mancuerna con Catherine Bingelow. Uh -huh. Ah, no. Y aquí vale, me está. Este, sí. No, sí, the, Dark, sí, Pero,
3: ¿qué es la primera, 2012? De ah, sí. Supporting Role. In the help. En The Help. Bueno,
2: sí, bueno. Nominada
1: por The Help y ya luego protagónica en. Por este, la hora más oscura, ¿no? Sí, exactamente.
2: Uh -huh. sí, bueno, yo hablaba de el premio a protagonista. Ah, ¿no? Pero <risa>
3: ya había sido nominado y eso yo creo que yo con ser nominada sería guau. Wow. Digo, no tengo ser intenciones de ser actriz, pero sería con ya con una nominación está bien, oye.
1: Sí, creo que su primer protagónico es ese. Y también tiene que, que ver que ese, que ese personaje es como... Tiene demasiado el peso en la película, ¿no? Sí, sí lo, de lo que trata esa película, bueno, básicamente es de la cacería de, de Bin Laden, ¿no? O sea, uh -huh. ella representa a la gente de la cia que está persiguiendo a Bin Laden durante muchos años y creo que ahí a pesar de que hay demasiada ideología eh, gringa digamos dentro de esa película es demasiado patriotera por llamarlo de alguna manera sí. el personaje que ella que ella realiza se carga con todo el peso y con la cuestión emocional de Quebrarse no quebrarse y de seguir adelante dentro de la, de la cacería de Bin Laden, ¿no? Creo que yo la veo bien en ese tipo de personajes que son mujeres fuertes.
2: Sí, Katrin ¿no? sí, o sea, lo ya había demostrado como su capacidad de crear uh -huh. personajes muy duros, por así decirlos, como lo hizo en Zona de Miedo. Así es. Y en este en esta película ya Ciro Dark Thirty ya pone un personaje femenino, en el caso ya es como dices, esta mujer empoderada, por así de mojo, ruda.
1: Ruda, Ajá. sí, sí, creo que ella tiene, también su rostro le ayuda a eso, creo, ¿no? O sea, no es un rostro tan suave, ¿no? Sus rasgos no son tan tan finos, no no son de la típica chica, digamos, este linda, sí. sino más bien sus, sus, sus gestos y todo esto le ayuda como a representar chicas como más más rudas, digamos, como más con un, con un poder que necesitan desatar. ¿no? Incluso dentro de eso, creo Ajá. que no es tan vulnerable su personaje, no ya cuando es grande, ¿no? Sí, o sea, exactamente.
2: Ya un año después ya hizo Mancuerna, por primera vez con Andy Muschietti, uh -huh. eh, con Mama. De ah, hecho, sí, esta es. película producida por Guillermo del Toro, basada en un cortometraje uh -huh. español. Sí, no me equivoco. Sí, es español. ¿Sí? Uh -huh. ¿O argentino? ¿sí? Bueno, pues,
1: en Musquetí es argentino, pero no sé si la, si la producción es española, creo que es española. Creo
2: que es española, uh -huh. sí, exactamente, esta película que trata como la relación de dos niñas uh -huh. con, bueno, con su nueva mamá o mamá adoptiva uh -huh. que están siendo perseguidas por su verdadera madre. Una Así fantasma. Es.
1: Así es. Sí, sí, creo que toda la filmografía, como decía de, de Jessica Chastain tiene esa constante, ¿no? Y creo que lo que, aunque últimamente está entrando más en esto de hacer grandes producciones, ¿no? Uh -huh. Lo que parecía que ella iba a ser como una actriz más de... Sin independiente. Sin independiente. Sí, sí, sí. Con Malik, con Bigelow. Creo que ya empieza más ahora a entrar en el terreno de ser elegida por las grandes productoras para ya estar dentro de... De estos roles, digamos, masivos, ¿no? También. O por los grandes directores, los grandes como directores.
2: pasó en Interestelar, ya <ríe> en 2014, que fue elegida por Christopher Nolan para ser el personaje de Morph, ya adulta.
1: Así es. Sí, una, una película interesante. No sé, a mí no se me hace lo mejor de Nolan. Hay como discusiones, ¿no? Donde sí. mucha gente sí le gusta y sí se le hace como una gran, gran película. Pero también hay su personaje también es otra chica que demuestra fuerza, que también in, intenta, como está, eh, mantenerse. Ante lo que le pasó a su padre, digamos, ¿no? Que también tiene que luchar ya cuando está grande, ¿no? Entonces creo que es, es eso para Jessica Chastain. creo que a lo mejor faltaría verla, digamos, en roles más, no tan de empoderados, ¿no? Tal vez sí. Creo, sí, exactamente. darle como otro rol ahí a su, otro matiz a sus a su
2: carrera. ¿no? Mm, exactamente, La cumbre escarlata que fue la película que siguió, que esta vez sí le tocó ser dirigida por Guillermo del Toro. Así es. Esta película que nos narra como el personaje de Mia uh -huh. si no me equivoco, Así. Este eh, ve, eh, se muda a una casa en donde es este, a, habitada por Jessica Chenstein y su hermano eh, Tom Hindelson. Si no uh -huh. Incluso y vemos como hay una relación muy rara entre el, estos dos hermanos, que son Jessica Chastain y Tom Hiddleston, y vemos que además en la casa está embrujada. Muy Guillermo del Toro
1: sí, Me encantan es. las
3: de miedo. Sí, sí, los sí, miedo
1: sí. sí, también tiene la capacidad como de esto. de Su rostro creo que le ayuda a representar villanos también, ¿no? Esta frialdad. Creo que tiene esa frialdad necesaria como para no representar muchos sentimientos, ¿no? Como... Como en Molly's Game. En sí. Molly's Game, sí. También, a pesar de sus mejores películas, se nos estaba olvidando hablar de ella. Sí. Pero para mí es la mejor película de Jessica Chastain. Creo que es donde demuestra ahí que es una gran actriz. Por la cuestión de diálogos creo que en esa película tiene que aprenderse miles de diálogos para sostenerla, es, es una película que no para en diálogos, Sorkin tiene esa...
2: Sorkin tiene como esa habilidad esa de habilidad. poder crear diálogos y diálogos que tienen sentido, o sea, que uh -huh. conectan uno con otro, que tiene que ver bastante con la trama, que si te pierdes un momento ya no sabes, a, uh
1: -huh. no le agarras el hilo. Sí, lo que le da el ritmo a esa película que trata de una eh, deportista que se empieza a dedicar al mundo de las apuestas, digamos, uh -huh. Eh, son precisamente los diálogos, ¿no? O sea, los diálogos son lo que van concatenando todo lo que es la, la película, ¿no? O sea, si la película es interesante es por el ritmo de los diálogos.
3: Creo. Y ella también lo que dice es que se muestra fría y como que por más que le hayan pasado mil cosas en la vida, sí le crees su, su dolor, pero en frialdad, como Así que es. sí le crees la fuerza y todo.
2: Exactamente. Bueno, pues eso fue un breve repaso a toda esta filmografía de esta gran actriz que es Jessica Chastain. Así es. Vamos a una pausa para pasar a nuestro tercer bloque. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP.
0: Pink Power, un espacio donde buscamos un equilibrio en diversas facetas de nuestra vida cotidiana. Temas relevantes y de actualidad como esparcimiento, entretenimiento, salud, finanzas, vida espiritual, profesión y Emprendurismo, entre otras. Acompáñanos con nuestros invitados especiales en los temas mencionados. Escucha Pink Power en Podcast UP. El bueno, el malo y el culposo.
1: Regresamos a nuestro tercer
0: bloque para hablar ahora
1: de tres películas relacionadas dentro del mismo tema, de diferente calidad, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, seremos dedicados de, en, este, en este programa a eh, so, las películas de animación de Sony, ¿no?
2: Exactamente, en dándole honor, gracias al estreno de Angry Birds 2. Así es. Vamos a hablar de las películas de Sony Pictures Animation, esta uh -huh. compañía que en, lleva muy poco tiempo en comparación con DreamWorks o de Pixar, uh -huh. que llevan más de 25 años en la industria.
1: Así es, y creo que, pues bueno, la... Lo que eh, lo empieza como a dar fuerza y creo que por eso Spider-Man se lo quieren ya apropiar. Sí. Eh, es porque el año pasado reciben el Oscar gracias a Spider-Man, un nuevo universo. Entonces, Into the Spider-Verse. Spider-Verse. Entonces creo que eso le les, les va a dar mucha fuerza al estudio, ¿no? No sé si quieras un poco como comentar de esta película, que creo que tú la amaste más que yo. Sí. Claro que sí. <risa>
2: <risa> claro que sí. este Bueno, en este caso... la en este caso, dejan un poco al lado la historia de Peter sí. Parker y sí. todo Mary Jane, todo esto, y se centran en la historia de Miles Morales, así es. un afroamericano con descendencia latina también, que, bueno, tiene como estos problemas de identidad, que no sabe quién es, que él quisiera, bueno, expresarse un poco más, este pero en realidad vive como, pues, a la sombra de su papá, en, por así decirlo, bueno, es más bien este... Eh, detenido siempre por su papá, que es un oficial de policía, bueno, que es mordido por una araña, y bueno, consigue todos estos poderes de Spider-Man, pero en realidad él no quiere como tener esa responsabilidad, aparte porque ya existe un Spider-Man en este mundo donde él vive, pero gracias al villano Kingpin, que crea como una especie de máquina, eh se vuelve ahí como una especie de collage de um, diferentes dimensiones en donde entra nuestro Peter Parker, nuestro Spiderman que esa ese subtrama está bastante interesante cuando nos presentan a ese spider-man a ese Peter B. Parker que vemos como um, no lo presentan como en las películas de San Raimi que bueno, hizo esto, hizo sí. esta, pero luego se casó, pero luego se divorció, se murió su tía y bueno, vemos como él entra en depresión y vemos a un Spider-Man más humano, por depresivo. así decirlo. Más depresivo, sí, este, yo me sentí bastante identificado con él, no, no por lo depresivo, sino no, por bien. No, 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 por lo depresivo, sino porque vemos ya un Spider-Man pues que se le Normal. quita lo tímido sí. y, y incluso se vuelve más sarcástico, más a la defensiva, pero sin embargo sigue siendo como pues Spiderman sigue teniendo como las habilidades y la sabiduría
1: Sí, creo que está bien eso, romper como el estereotipo del héroe. Creo que la película, lo mejor que tiene en la trama uh -huh. es burlarse de muchos de los clichés de los superhéroes, ¿no? Ah, y, ahora, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto. Uh -huh. y, y como que el, jugar con lo que ya son las películas de superhéroes, ¿no? Exactamente. Creo sí. que la película tiene mucho de metacómics, de metacinos, o sea, está todo el tiempo haciendo referencias al propio cine, a los propios cómics, eh, el tipo de animación también es como estar leyendo un cómic, ¿no? Sí, Entonces, creo que es lo mejor que tiene la película y por eso también a lo mejor gana el premio. Es por eso, por la total, por la gran cantidad de referencias y los diferentes tipos de animación que también utiliza. 17 Jue
2: años para hacerla. Así Tardó es. Tardó en hacer wow. la película. 17 años vemos... este, Incluso, como dices, el, entre los tipos de animación que vemos está como... Bueno, el Metacom, el, los cómics. Vemos también como... Las animadas, en este caso es el puerquito, este mm -hmm. el Spider-Ham. Vemos como el estilo noir. El estilo noir, el sí. El estilo noir, el estilo anime también. Así es, son que
1: creo como... que, que en inglés es la voz de Nicolas Cage. ¿no?
2: Ajá, en inglés es la del noir. Es, es la es, 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 es. <risa> Que le queda bastante bien. Sí, le queda bien, sí. Le <risa> queda bastante bien, sí. Eh, sí. Eh, tiene un que, buen casting también la película. Muy buen casting, la verdad. Y creo que también lo que tiene, que hace muy bien la película, son las secuencias de acción.
1: sí. Sí, sí, creo que um, la película es entretenida, es sí. muy entretenida, o sea, yo no la, no se me hace lo mejor dentro del mundo de animación, también me dio un poco de coraje que perdiera eh, la película de ah, Anderson, ¿no? Isla de perros. Isla ah, perros, sí. con, mm -hmm. de perros, pero además, este, creo que la película es muy, muy buena, ¿no? O sea, dentro de lo que puede hacer una película de cómics, digamos, en la animación, si la comparamos con otras, eh, creo que la película es muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a los... Cómo juega con los clichés del superhéroe.
2: Creo. Sobre sí. todo por lo que llevamos viendo de cómo Marvel <risa> ha tratado al personaje de Spider-Man. Así eh, es. Con Tom Holland. <risa> Vemos como un Spider-Man ya más diferente, un cambio de switch literalmente.
3: Pues aquí también, ¿no? También es como o sea, sí me gustó, pero sí también es muy diferente. Es lo que todos, todos ustedes comentaban que como diferentes perspectivas del mismo Spider-Man, del mismo universo sí, 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 sí. arácnido, sí. como Los dicen. Mismos. Sí, <ríe> el
2: universo arácnido.
1: Sí, uh -huh. sí. sí es, una, es una interesante película y como muy divertida, se divierte mucho con lo que hace. Sí, exactamente.
2: Y bueno, en este caso, el culposo que traemos es la gran producción de Sony Pictures que le ha traído un dinero últimamente, otro el Transilvania.
1: Sí, creo que la película no podemos decir que es maravillosa, ¿no? O sea, nadie podría decir que Hotel de Transilvania es la película favorita de todos. De nadie. Pero de nadie, creo, pero, de ahí, pero tampoco es mala, por eso creo que la ubicamos bien dentro de esta categoría, porque... Oh. Se disfruta, creo que sí, en una tarde, tiene su humor, tiene, se entretiene, y creo que es lo que funciona dentro de la película, ¿no? Como esta, darle otro giro a los monstruos, ¿no? Y volverlos sí, divertidos y humanos, ¿no? Y con problemas de los seres humanos, un Drácula que tiene que lidiar con su hija, ese uh -huh. tipo de cosas,
2: ¿no? Sí, 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 exactamente. En este caso, Yendi Tarkovsky, al que uh -huh. recordamos por haber dirigido... Por haber creado las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, entre muchas caricaturas de Cartoon Network, vemos que él toma las riendas en cuanto a dirección. Y vemos mucho su estilo en cuanto a la animación y los gestos y la fluidez que tienen, el ritmo que tienen todos estos personajes de moverse y de interactuar entre ellos, vemos mucho de él dentro de la película.
3: Sí, a mí lo que me gusta como este tipo de películas, que también estoy de acuerdo que no son las mejores películas ni más uh -huh. entretenidas, pero tipo esta o Cómo entrenar a tu dragón, así siento que es como más humano todo. Así es. Como que no es la típica historia como animada de problemas como super superficiales, como nada sí. profundo y realmente está como lo que dices de la hija y todo, como que tiene que lidiar. Y por más que sea animada, como que sí puedes sentirte relacionado con el personaje, pues...
1: Sí, creo que ver a un Drácula vulnerable como padre y no tanto como monstruo, uh -huh. creo que eso es lo que hace entretenida a la película, ¿no? O sea, de que no importa si son monstruos los que están ahí, sino que tienen problemas muy humanos, ¿no? Sí. Y muy de amistad, de tratar... También la película lo que el tema que toca mucho es el ser diferentes, ¿no? como uh -huh. a, a adecuarse a una sociedad que en la que te rechazan, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, el ser monstruos, pues, es una metáfora de otras sí, cosas,
2: sí. ¿no? En este caso, el cast es... Tenemos a Adam Sandler, a Andy Samberg, a Selena Gómez a Kevin James, entre muchos más. Steve Buscemi! Steve Buscemi! Mm -hmm. También tenemos como que los amigos de Adam Sandler dijeron, Ay, hay que hacer una película donde somos monstruos. <risa> Pero a mí sí Venga. me gusta,
3: ¿eh? <risa> o sea, yo sí, como que esas voces sí me las imagino en el cast como bien... Por más que ya los hemos visto en la vida real, como que sí, verlos de monstruos, no sé, a mí sí me parece interesante.
1: Sí, a Sony le ha representado un buen negocio, digamos, ¿no? Ya van tres, tres pincos, partes. Tres partes, una serie animada, una serie, animada con entonces, una serie
2: de cortometrajes también. O sea, creo que... De, su eh, franquicia más famosa, creo, ahorita.
1: Así es. Pues tenemos tiempo todavía para hablar del churro, digamos, del culpo. Del de de, de churro, no, ¿no? churro, De la mala, de la sí. la mala. De, de, entonces, que los
2: pitufos en la aldea perdida. Así. Esta producción donde, bueno... Sony ya había tomado los derechos desde hace, del 2007, cuando hizo esta adaptación live action de los pitufos, estos personajes, eh, pues,
1: chaparritos azules. Sí, azules, que, uh -huh. este, que bueno, yo los recuerdo más, creo que a mí me tocaron un poco más que ustedes, yo soy de otra década, de otra etapa, <risa> donde eso se veía por televisión, y bueno, entonces...
2: <risa> en esa cosa llamada televisión. En esa cosa
1: llamada televisión, uno veía caricaturas de los pitufos, y bueno, ahora esto es como un... Es, ver esta película de los pitufos en la edad perdida es como ver un capítulo de aquella, de aquella caricatura original, digamos. No eran como tramas muy superficiales, muy bobas. Y el, creo que la animación es lo más rescatable de esta película. Uh -huh. El tipo de animación es como con muchos detalles, como uh -huh. muy luminosa. Pero lo que pasa aquí es una trama como como pobre, ¿no?
2: Sí, creo que ese es el problema más grande. Aparte que creo que el cast no es bien aprovechado. Uh -huh. Sí, creo que ahí se le dio todo el peso a Demi Lovato, que bueno, sabemos no es un personaje muy fuerte una sí. actriz muy fuerte.
1: Sí, y sigue eso la película, ¿no? La trama, lo que busca darle un giro en eso, en que el personaje femenino sea el más poderoso, que no siempre lo fue en, aqu en aquel tiempo, ¿no? Con Pitufina, ¿no?
3: Pero aparte siento que ni siquiera funciona como para recordar, ¿no? Como, para como tú que lo viste en televisión, Así como es. para sentir nostalgia, ¿no? <ríe>
1: Y no, bueno, a mí no, yo no era, no es de lo que más extrañe de aquella época. Digamos, ¿sí? uh -huh. Y bueno, pues hemos llegado
2: al final de nuestro programa. Nos despedimos, no <risa> sin antes agradecerla. Ya hacen los controles, visiten nuestra página de Facebook, el Set Podcast UP, y búsquenos en Instagram como el Set guión bajo UP. Estarán pendientes de nuestra plataforma de iBox y no se pierdan la gravedad de programas que tiene Podcast UP. Yo soy Carlos Lauriano.
3: Valeria de la Fuente.
0: Rodrigo Chanampe. Una buena película se sostiene con fe. Estilo y grandes agallas. Guillermo del Toro. Esto fue El Set. Espero que hayan disfrutado la función. Favor de recoger su basura y salir por el lado derecho. Gracias.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook
0: como Multimedia UP. Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP. Uh, ¿Siguen aquí? Váyanse a casa. El podcast ya terminó. ¿Qué esperaban? ¿Una escena postcréditos?